1: Je suis un extraterrestre, mais je n'ai pas de souvenir d'être descendu d'une soucoupe. Si l'acte de naissance de Charles Ray est exact, ma conception tient autant du miracle que celle de Jésus dans le ventre d'une Marie si sexualisée qu'elle n'a pas eu besoin de Joseph comme partenaire sexuel pour enfanter. Je ne suis pas certain qu'il y ait eu du plaisir à mes débuts. Je viens de beaucoup trop loin. » Ainsi commence le texte sans excès de modestie que l'artiste américain Charles Ray adresse aux visiteurs et visiteuses de l'exposition qui a ouvert le 16 février dernier au Centre Pompidou, autour du sculpteur, performeur, photographe né en 1953 à Chicago et vivant aujourd'hui à Los Angeles. L'exposition retrace un demi-siècle de carrière et présente aussi bien une sculpture en fibre de verre d'une voiture grandeur nature accidentée un immense tronc de cyprès présenté pour la première fois hors de l'institution où se trouve habituellement euh, cette œuvre intitulée Inoki un petit tas de vêtements en aluminium des œufs en acier inoxydable et porcelaine et plusieurs autoportraits en fibre de verre grandeur nature ou en photo de l'artiste Alors le texte introductif affirme que Charles Ray compte parmi les quelques artistes de sa génération qui ont infléchi durablement l'histoire de l'art récent. Est-ce que vous partagez ce constat, euh, Auréa Maclouf Ce qui est sûr, c'est qu'il a
2: été lui-même influencé par toute l'histoire de la sculpture et que bah, théoriquement, il la maîtrise à la perfection, je pense. Ses œuvres sont, bah, font référence à tellement de choses qui, bah, en tant que formation d'historienne de l'art, ont <rire> rappelé plein de souvenirs, d'études et de choses que j'ai vraiment découvertes avec passion. Moi, je dois dire que j'ai beaucoup aimé la scénographie de l'exposition. Je l'ai trouvée Impeccable et à Beaubourg, et à Pinault. Euh, j'ai
1: oui, parce trouvé qu'il y a une autre exposition à la Bourse du Commerce de François Pinault, mais parlons de Beaubourg. Il y a les sauvages.
0: Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on euh, on voit qu'en euh, en fait, il y a un attachement très fort. D'ailleurs, c'est, c'est dit et redit à plusieurs reprises que euh, la prouesse technique, euh, vraiment, euh, est, est impeccable. Voilà, il y a aussi le fait, on sait que c'est, ce sont des œuvres qui sont très, euh, très chères à produire. Donc, il y a aussi euh, le fait qu'elles soient aussi euh, collectionnées par François Pinault, présentées au Centre Pompidou et à la bourse de commerce, c'est aussi une sorte de performance en soi, c'est-à-dire que même le transport des œuvres, que ce soit leur fabrication ou leur transport, pardon, c'est quelque chose voilà, qui relève un peu de la performance. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait, quand on s'approche un petit peu des œuvres, enfin, si on peut s'en approcher parce que euh, y a, voilà, y a les, les coûts d'assurance font qu'on on nous impose une certaine distance, ce qui est assez dommage, c'est qu'en fait c'est, c'est, euh, c'est assez décevant, en fait, au niveau... Euh, parce de, la qu'en fait, bah, euh... de la matérialité. De la matérialité, de la qualité même de la sculpture. Alors, en fait, moi, je ne suis pas attachée au, au bien faire. Et, Enfin, je veux dire, on n'est plus au 19e siècle. Voilà, dans le truc, on se dit c'est bien fait, donc c'est bien. Euh, non, mais le problème, c'est que vu que c'est comme ça qu'on nous, qu'on nous le vend un petit peu, bah, on, a, on a tendance à vouloir s'attacher à ça. Et on constate qu'en fait, c'est assez décevant à ce niveau-là. Tout ce jeu sur le factice, parce qu'il y, y a ça qui est très fort de, dans son travail. Il y a des figures qui sont à échelle humaine, d'autres qui sont plus petites ou plus grandes. Mais il y a tout ce jeu sur le factice qui finalement ne fonctionne pas, puisqu'en fait, on n'y croit pas et qu'en fait, on n'arrive pas. À avoir de dialogue de face à face avec ces sculptures, en fait. On n'arrive pas à communiquer avec eux. Elles sont, euh, elles sont creuses, en fait. Elles sont vides, en fait. Il n'y a, a pas de vie, contrairement à, comme disait Aurélien, dans l'histoire de la sculpture. Euh, il, se, il se réfère beaucoup à l'histoire de la sculpture, que surtout la sculpture antique, mais aussi la sculpture du, du Moyen-Âge, avec ce grand Christ en croix, par exemple, enfin, de, de la Renaissance, plutôt. Là, on voit que c'est ça. Enfin, ça, il y a une limite, quoi. Il y, y a vraiment un, une.
1: Il y a une limite. Victoria Le salama effectivement, notamment sur Cette scénographie un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on rentre dans cette immense salle rectangulaire, mais à l'intérieur de cette salle, il y a comme deux autres pièces dont les murs auraient été évidés, mais sauf qu'il reste un peu un muret qui fait qu'on ne peut pas s'approcher des œuvres. Ça, c'est uniquement pour des questions d'assurance
3: Oui, moi, ça m'a fait un petit peu bizarre. J'avais l'impression que dans cette très longue salle, on avait des œuvres de plein d'époques différentes. Donc, on avait des œuvres des années 70 aux années 2000 environ, et il n'y a aucune barrière, aucune séparation. Elles sont assez rapprochées, alors que pour la plupart, elles sont assez monumentale ça m'a fait un peu l'effet d'un bac de friperie vous savez tout est à 5 euros euh, bah ça m'a un fait peu un peu plus <rire> ouais. en l'occurrence du coup j'ai trouvé que les, les œuvres en tout cas au centre pompidou étaient pas du tout mises en valeur alors que à la bourse de commerce et là je pense que c'est parce que le, le bâtiment aussi euh, aide énormément elles étaient vraiment mises en majesté et je trouvais qu'on voyait beaucoup plus l'intérêt du travail euh, de Charles Ray c'est une exposition enfin c'est une double exposition du coup qui est événement parce que d'une part Charles Ray n'avait jamais montré son travail en France dans, dans des institutions et qu'en plus, euh, il a très peu d'œuvres euh, il a une cinquantaine d'années de, de carrière, mais il n'y a que 123 œuvres euh, aujourd'hui à son compteur, entre guillemets. Et ici, il y en a 38 qui sont présentées à Paris et... Euh, en même moment, à New York, au Metropolitan Museum, il y a une autre exposition qui lui est consacrée. Donc il y a aussi ce côté un peu performance dont parlait Magali Le Sauvage qui se retrouve aussi là avec son, le pendant des deux expositions qui se font en miroir à Paris et le pendant américain qui se fait aussi par ailleurs. En fait, avec ces deux expositions, on voit euh, une institution publique et une institution privée qui se lancent comme un challenge et euh, qui essayent de performer euh, une expo avec les moyens qu'ils ont et les prêts d'œuvre qu'ils ont eus. Je trouve ça assez raté. euh. On a, on a vraiment la sensation que, donc, on a des, on a des figures euh, qui sont présentes dans les deux expositions, par exemple, des mannequins ou euh, le travail sur les tables. euh, Il y a des choses comme ça qu'on retrouve et euh, avec les mêmes motifs, euh, les mêmes sujets. Et et en fait, c'est très étrange. Comme, comme procédé.
1: Alors, euh, je vous donne la parole pour un dernier tour de table, où j'aimerais bien que chacun vous me preniez une œuvre, euh, pour, que, pour que quelqu'un qu'on aurait pas vu déjà euh, Voilà, le travail de Charles Ray euh, me m- visualise un peu ce qu'on, y, ce, qu'on, ce qu'on y voit Magali Le Sauvage.
0: Alors, il y, y a une œuvre quand même que je trouve toujours assez saisissante euh, que certains ou certaines avaient peut-être revue à Venise, c'est le, le garçon à la grenouille euh, qui se trouve à la bourse de commerce, pour le coup euh, qui est en fait euh, cette sculpture euh, bien plus grande que nature d'un jeune garçon nu qui tient une grenouille nouille au bout de la main, comme ça, euh, qui est une image de la cruauté de l'enfance, hein, qui est une référence explicite aux sculptures antiques, où on voit souvent des des petits garçons en train de, de torturer des animaux. Et cette œuvre-là, qui autrefois était montrée à la pointe de la douane, donc la, la, la collection Pinot à Venise est installée dans deux lieux différents, donc le Palazzo Grassi et la pointe de la douane, et le garçon à la, à la grenouille était présenté tout au bout de, de cette pointe, donc face à la mer, dans un, un cadre extraordinaire, et justement sa monumentalité était un peu écrasée par la, la, la grandiosité du paysage alentour. Et là, on retrouve cette sculpture dans, une, dans un white cube, en fait, de la bourse de commerce, où là, au contraire, il est, il est complètement écrasé par la salle dans laquelle il est et où, du coup, le, le, le rapport s'inverse complètement. C'est-à-dire qu'à Venise, il était, c'était comme une espèce de figure de pouvoir de cruauté aussi à la proue d'un navire, comme ça. Et là, il se retrouve un peu ratatiné, en quelque sorte. Et je trouve ça intéressant. Je suis étonnée que l'œuvre n'ait pas été placée plutôt sous la rotonde, qui est assez majestueuse, hein, sous la grande coupole peinte de la bourse de commerce. On s'attendait plutôt à le voir là. Là, en fait, il est, voilà, il est placé dans cet espace-là et du coup, on, on a une proximité avec cette œuvre qui est un peu plus forte. Et moi, je dirais que pour moi, c'est la seule œuvre marquante de cette exposition. Il y a quelque chose qui reste assez fascinant dans cette image euh, de la cruauté de l'enfance. C'est quelque chose qui pose question aussi sur la nudité du petit garçon. C'est une nudité qu'on retrouve à plusieurs reprises, dans l'œuvre de Charles Ray d'ailleurs. Mais voilà, c'est, voilà les, les artistes sont aussi là pour, euh, pour déranger un petit peu et je trouve que voilà, pour moi, c'est une œuvre... Euh, une, une belle œuvre qui est face à vraiment, qui écrase littéralement, dans les deux sens du terme, qui écrase les autres. Auréa Maclouf. Pardon, je vais faire très rapide,
2: mais (rire) j'ai plusieurs choses à dire. D'un côté, je suis hyper contente en fait que cette œuvre que vous mentionnez, Magali, elle n'ait pas été dans la grande halle de la Bourse de commerce, parce que je trouve que ça aurait été un geste un peu facile. C'est une œuvre qui est quand même assez connue. Et surtout, les trois œuvres qu'ils ont choisi d'exposer dans la fondation, enfin dans le hall de la fondation, je trouve fonctionnent super bien ensemble. Donc il y a un petit garçon qui joue avec une voiture et qui regarde sa voiture. En face de lui, un un autoportrait de l'artiste en en papier, euh, fait dans son atelier, et encore de l'autre Donc les trois dessinent un triangle qui dessine vraiment une circularité du regard qui est assez impressionnante et je trouve qu'il y a une piste de lecture pour les deux expositions qui ont lieu en même temps à Beaubourg et à la Fondation Pinault. Et donc du coup au troisième bout de ce ce triangle, un camion euh, euh, réplique, euh, enfin factice, et du coup, je trouve que c'est, enfin, dans cet agencement des trois, euh, qui est super bien composé, qui résonne super bien avec l'espace, il y a déjà tous euh, tous les enjeux de toute cette pratique de mise à distance du regard, du factice, de plein de problématiques comme ça qui sont évoquées et qui sont des pistes de lecture plus loin. Pour répondre à votre question, Joseph, une œuvre du coup dans le parcours de Beaubourg du coup qui m'a plus intéressée que les autres en tout cas. C'est euh, la salle du milieu, justement la seule qui n'est pas évidée dans la scénographie, qui s'appelle Yes, No, qui est une salle euh, qui joue sur une illusion d'optique. On rentre, on a l'impression directement d'être emprisonnée et attrapée par quelque chose. En fait, le mur est bombé et euh, elle s'appelle Yes No en référence à une campagne d'un président américain dans les années 70 qui disait il suffit de dire non à la drogue. Euh, Charles Ray qui était un grand consommateur de LSD disait il suffit de, de dire oui. Et du coup, cette œuvre s'appelle comme ça. On rentre dans une salle qui euh, rejouerait un peu euh, cette euh, cette expérience de déformation des perceptions. Je trouve que c'est la, la, la pièce qui fonctionne le mieux en fait parce qu'elle est isolée des autres dans l'espace de Beaubourg et c'est la seule où la scénographie euh, laisse vraiment les œuvres pour euh, enfin la respiration possible aux œuvres et du coup je finirai juste sur ça. Ce qui est dommage euh, dans une exposition comme ça en partenariat entre Bobour et Pino, c'est que ça force forcément la comparaison et, et forcément on se rend compte euh, à la fin du parcours qu'il y en a une qui est quand même peut-être pour plus de moyens qui est je trouve mieux que l'autre. Ça pose quand même vachement de questions une exposition aussi inédite. Sachant qu'il y en a en plus trois dans le monde à ce moment, enfin, en ce moment-là, d'un artiste qui est quand même un des favoris, clairement, de la Fondation Pinot et de il Me semble, et c'est peut-être pas des questions auxquelles on répondra aujourd'hui, mais que ça pose quand même beaucoup de questions sur le mécénat privé-public, les partenariats, et que c'est
3: bien de réfléchir.
1: Victoria, pour conclure.
3: Moi, je suis complètement d'accord avec vous, Auria. Vraiment, euh, pour moi, il y a une expo qui vaut plus le coup que l'autre, mais euh, je vais quand même retenir une œuvre qui a été exposée au Centre Pompidou, qui s'appelle Family Romance, qui euh, est de 93 et qui, en fait, à mon sens, synthétise toutes les recherches de Charles Ray dans son travail. C'est une œuvre, du coup, qui est hyper réaliste, avec des... En fait, il y a une famille euh, nue qui est... Qui est euh...
1: Enfin, qui est hyper réaliste, mais en même temps, les enfants sont grandis et Alors, les parents sont rétrécis. Dire... Ouais.
3: Hyper réaliste dans son aspect, puisqu'on voit quatre personnes qui se tiennent la main euh, et qui sont en cire, avec des cheveux, des vrais cheveux, des vrais poils, etc. Sauf que quand on s'y a, on s'en approche, on voit que finalement, ce sont deux parents avec leurs deux enfants. Les enfants ont l'air complètement juvéniles dans leurs traits, mais en fait, ils font la même taille que les parents. Et en fait, là, vraiment, se joue euh, bah, justement l'hyper réalisme de Charles Ray, commence à à travailler dans les années 80. Il y a le jeu d'échelle, le jeu sur les matériaux, il se joue du regard du spectateur et il y a à la fois ce jeu avec l'espace qui entoure la sculpture puisque pour Charles Ray, il faut le dire, euh, en fait, la sculpture, c'est pas à proprement parler l'objet, mais c'est surtout l'espace qu'il y a autour. Et je terminerai par ça en l'occurrence, de, euh, la manière dont c'est montré au Centre Pompidou, il y a assez peu d'espace autour puisqu'en fait, c'est toujours dans cette espèce de bac restreint où il y a beaucoup d'œuvres. Et donc, du coup, on a vraiment l'impression qu'ils sont encore plus étriqués, enfin, les parents sont encore plus étriqués par la taille des enfants et par l'environnement.
1: Donc, vous l'aurez compris, il faut aller à la fois au Centre Pompidou et en face à la Fondation Pinault de la Bourse du Commerce si vous voulez voir l'ensemble des œuvres de Charles Ray présentées en ce moment en France. Merci beaucoup à toutes les trois. On parlera de nouveau Art Visuel dans un mois. La semaine prochaine, c'est une émission cinéma. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.
0: Ce qui est frappant, en tout cas, c'est qu'il euh, y a un silence assourdissant de la part de la Fondation Vuitton sur euh, la situation euh, en Ukraine. Euh, aucune déclaration n'a été faite de la part de la Fondation, contrairement à énormément d'institutions culturelles pour condamner surtout euh, l'action de la Russie. LVMH est obligée euh, de fermer ses boutiques temporairement euh, en Russie, mais ça ne les empêche pas de continuer dans les, tous les autres pays du monde à vendre des objets euh, aux oligarques russes parce que c'est un, évidemment euh, ce ce sont des clients qu'ils ne veulent absolument pas perdre. Et on sait que le fait de fermer leur boutique en Russie, ça ne leur fait pas perdre beaucoup de chiffres d'affaires. En revanche, saisir les biens des oligarques russes partout dans le monde, ça pose un peu plus de problèmes pour euh, avoir accès aux porte- à ces portefeuilles euh, qui sont quand même très intéressants.
1: L'esprit critique. Mediapart.